0: Coalición por el Evangelio Muy buenos días y muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de Coalición Radio Mi nombre es Steven Morales, director de operaciones de Coalición por el Evangelio Usualmente me acompaña Jairo Amnun, eh, pero por cuestión de logística, eh, él no pudo estar con nosotros hoy Hoy vamos a hablar sobre uno de los temas más hablados y más populares en coalición, el tema de alabanza. En episodios pasados hemos conversado con pastores como Sergio Villanueva sobre el corazón de la adoración y cuál debe ser el corazón del adorador y, y, y también del líder de alabanza. Y, y hoy queremos eh, regresar a ese tema y profundizar un poco más en, en el por qué cantamos y, y también qué debemos tomar en cuenta eh, los líderes de alabanza. Eh, al preparar canciones, a preparar una lista de alabanzas, a, pre a preparar un servicio de adoración en la iglesia Entonces hoy eh, tengo el gusto eh, de tener como invitado a Oscar Morales eh, Oscar cuéntanos un poco acerca de ti mismo
1: ¿Qué tal Steven? Es un eh, privilegio estar aquí con ustedes y compartiendo con Coalición eh, Pues ¿qué te puedo contar? Tengo más de 15 años de trabajar eh, en el ministerio eh, como voluntario, como parte de staff, he sido pastor de alabanza, he trabajado con jóvenes y pues todo este llamado de Dios en mi vida eh, empezó a través de la música. Siempre me gustó la música y pues esa fue la forma en que Dios me atrajo de alguna manera al ministerio. Eh, empecé sin saber absolutamente nada, solo que me gustaba la música y por la misericordia de Dios y su gracia es que pues eh, por las malas más que por las buenas hemos aprendido y pues aquí estamos tratando de servir a la iglesia y de eh, llevar un mensaje que realmente permee eh, nuestro corazón en cuestiones de la palabra y la música juntos.
0: Eh, Oscar cuéntanos un poco acerca de lo que has estado haciendo desde el inicio nosotros plantamos Iglesia Reforma hace más de un año uh -huh. y desde el inicio tú has trabajado con el equipo de alabanza cuéntanos un poco de lo que estás haciendo ahí y cómo, cómo desarrollaste y cómo estás aún desarrollando un equipo de, uh -huh. de alabanza en una plantación
1: creo que es, eh, han sido varias cosas pero creo que el enfoque eh, hemos, hemos orado mucho de verdad para... Eh, para que nuestro enfoque sea servicio a la iglesia eh, y una alabanza basada en la palabra de Dios creo que son dos cosas que se pueden eh, tomar como bueno eso es obvio que debería sí. ser pero que tristemente pues no se ve expresado en, en la mayoría de lugares eh, cómo lo estamos haciendo ha sido bastante honestamente ha sido bastante eh, retador no difícil sino retador porque siempre lo platicamos, incluso eh, hoy lo platicábamos eh, en una reunión Es bien retador cuando tenés que hacer un trabajo Que depende de un equipo que no está trabajando con vos sí. Sino que al final eh, son voluntarios Que de alguna manera tenemos que ajustar horarios Que tenemos que ajustar quienes ya tenemos hijos, familia, trabajos eh, Tenemos una pareja que, que trabaja lejísimos fuera de la ciudad y no puede estar acá entre semana Entonces, sí, cada ¿cómo? quien tiene su compromiso Exacto. Y, y, y no es como hace 20 años o 15 años que pues éramos jóvenes y no teníamos más que estudiar y, y nada más y dedicarnos a lo que nos gustaba sí. eh, pero ha sido retador en ese sentido pero Creo que cuando ponemos al evangelio en el centro nos da una nueva dimensión de, de lo que significa servir, de lo que significa eh, la música dentro de la liturgia de la iglesia, de, de, dentro de todo nuestro contexto, eh, eh, dentro, de, de, dentro de la misma iglesia. Entonces creo que ha sido una labor obviamente de profundizar en la palabra y entender el por qué hacemos lo que hacemos. Eh, y, y, e ir en contra del pensamiento de que esto va a ser una plataforma para que me escuchen para que me vean eh, y de que todo se centre en, en nosotros entonces la forma en que lo estamos haciendo es básicamente bajo dos pilares fundamentales uno es lo técnico crecer en nuestro en nuestro don crecer eh, eh, en nuestra eh, Técnica de cómo hacemos las cosas y por otra parte obviamente la parte teológica y espiritual que es eh, el, la administración, eh, el acompañamiento, el discipulado, el, el ahondar en la palabra, el carácter exactamente. Eh, gracias a Dios no, no ha sido algo en donde lo hemos visto cuesta arriba, gracias a Dios. Creo que cuando ponemos otra vez la palabra, el evangelio delante de la gente, la misma gente reacciona a eso y, y todas las cosas cambian. Pero básicamente es eso, servir a la iglesia eh, eh, y ahondar en la palabra, eh, en lo que hacemos. verdad Entonces sí. básicamente como muchos incluso teólogos están de acuerdo, eh, el, lo que he tratado de, de transmitirles a, al ministerio es que estamos pastoreando la iglesia eh, a través de la música. Predicando el evangelio.
0: Bueno, entonces tú mencionas algo muy interesante. Que al, al, al desarrollar un equipo y al y a pastorear una iglesia. Lo más importante es poner la palabra delante de Totalmente, ellos. Totalmente. Sí. Y, y ciertamente en, en otras ocasiones hemos hablado de la importancia de la palabra. De, mm. de la de la autoridad de la palabra, suficiencia de la palabra, y uh -huh. que a fin de cuentas todo lo que nosotros hacemos y somos uh -huh. se basa en el fundamento de la palabra. Uh -huh. Ahora, si, si, si todo se trata de la palabra de Dios eh, y, y nos queremos y queremos como iglesia enfocarnos en la palabra de Dios, uh -huh. entonces, ¿por qué cantar? Uh -huh. ¿Por qué no solamente entramos a entrar a la iglesia? La prédica, digamos. Ajá, ir directamente a la prédica. Sí. ¿por, qué, ¿Por qué cantar? Yo
1: creo que hay una... Eh, hemos... Por alguna razón y, y por la forma en que la cultura ha permeado a veces a la iglesia y no a la iglesia, a la cultura, como que hacemos una di eh, diferenciación entre la música y la Biblia, no tienen nada que ver, o sea... Eh, una cosa es una cosa y otra cosa es totalmente otra de hecho yo siempre eh, en, en son de broma pero muy en serio siempre le digo a la congregación de que el tiempo de alabanza no es un entremés para, para hacer tiempo en lo que la iglesia se llena y luego entramos a lo mejor sí. no es eh, un tiempo de entretenimiento como para eh, poner los corazones en sintonía y luego estén preparados no o sea eh, creo que la misma palabra al poner la palabra enfrente de nosotros nos damos cuenta que la música eh, no solo la música eh, el cantar para el ser humano es para mí una de las máximas expresiones eh, de, 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 de asombro de, de nuestros sentimientos que podemos tener y vemos que desde el inicio incluso si entendemos el mandato cultural Dios está creando todo de la nada y de repente en el mandato cultural en Génesis es como que si dijera bueno de aquí en adelante son ustedes los que se van a encargar de crear no de, de la nada pero sí de formar todo lo que es nuestra cultura del mandato cultural estoy seguro que que nace la música nace en la cultura nacen los sistemas de educación de gobierno etcétera etcétera y luego vemos a lo largo de toda la narrativa bíblica que el pueblo de israel cantó cuando salieron de egipto que eh, primera de crónicas que en mateo jesús eh, Dice que estaban comiendo, luego cantaron un himno y luego se fueron. Eh, Pablo incluso insta a los colosenses a que cantemos Salmos. El libro de Salmos es el sí, himnario eh, en, de, de, de la Biblia, ¿verdad? Nos encontramos todas esas lamentos, alabanzas eh, eh, expresadas en canto y en música. Entonces creo que, que Dios entiende que esa es nuestra, una forma eh, tan palpable de poder expresarnos eh, y de expresar qué. Y ese sí. es el punto, ¿verdad? El expresar que Y creo que ahí es donde se da la asyuntiva en donde unos apartan la Biblia por un lado y la música del otro. Porque generalmente hemos usado la música para expresar otra cosa que no sea alabanza a Dios.
0: Mm. Y la Biblia nos enseña. La experiencia enseña. personal, Exacto. cómo uno se siente, Exacto. Exacto. su necesidad de Dios. O, o muchas veces toma eso para como hablar de Dios, pero con un lente enfocado en, en sí mismo. Entonces y el... Dios me hace a mí sentirme así, yo Totalmente. quiero esto, yo quiero así.
1: Totalmente y, y no es algo malo sin embargo se ha abusado de eso y se ha convertido en la totalidad de nuestra expresión del avance entonces y, y siempre lo digo verdad realmente nos creemos ovejas al bendíceme lléname dame saciame tócame todo es me 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 sí, toda sí, nuestra sí. canción y, y muchas veces ya cuando le ponemos el filtro de la palabra y, y el entendimiento de lo que realmente es la exaltación del nombre de la gracia del poder de dios muchas canciones dejan de ser alabanza son canciones que hablan de cómo yo me siento y que involucran a Dios pero no necesariamente exaltan la gracia el amor el evangelio del señor Jesucristo
0: sí ah. eso regresa al tema de bueno de la idolatría verdad totalmente el cantar como tú como tú dices es la expresión natural uh -huh. de, de la persona que adora y todos es. adoramos sí. verdad ahora el, por causa del pecado, porque uh -huh. vivimos en un mundo caído, uh -huh. esa cosa que adoramos puede diferir sí. dependiendo de, de la persona. Sí. Y todos nacemos con, con el deseo de adorarnos uh -huh. a nosotros sí. mismos y sin nos cuidado, y si no tenemos al Espíritu Santo. Uh -huh. Eh, y si no, no basamos nuestra adoración en la palabra Entonces esas, esos cantos Esas expresiones del alma Del corazón Se van a centrar en, en nosotros mismos sí. Y es por eso que tú dices que es, La palabra es esencial sí. Para la adoración, para la alabanza Porque eso como que eh, reforma nuestra nuestro corazón nuestro nuestros cantos para no tratarse si sí nos pueden mencionar a nosotros uh -huh. si sí pueden uh -huh. mencionar nuestra experiencia personal uh -huh. pero ese no es el no es el fin sino uh -huh. que el fin es exaltar Así a es. Dios
1: y, y todo parte obviamente de, de como decías de, de la caída pero muchas veces parte de, de un malentendimiento de quién es Dios. Y es increíble que cuando ahondamos en quién es Dios, un Dios trino que ha existido por la eternidad en tres personas, un mismo Dios, eh, eh, la misma doctrina de la Trinidad nos lleva a entender eh, el por qué hemos malentendido la oración. Y, y déjame explicar un poco. Eh, Dios trino ha existido por siempre. Pero muchas veces se nos ha enseñado o en algunos momentos hemos escuchado que Dios creó al hombre porque necesitaba que le adorara. Sí, <ríe> y, y, y eso es una mentira terrible, porque porque él ha coexistido por siempre y para siempre derramándose a sí mismo en tres personas, un mismo Dios en adoración, en amor, en comunidad. o sea Él no necesitaba a alguien que le adorara. Eh, eh, sí, y ese, entonces, es un, ese es un Dios pequeño. Exacto, ¿verdad? ese es un Dios que lo puede inventar cualquiera. Eh, entonces cuando él crea al hombre eh, lo hace a su imagen y semejanza y porque él ha vivido eternamente como un adorador digamos y si puede decir de sí mismo eh, nosotros fuimos creados para adorar entonces y siempre lo digo también la pregunta no es si somos ah, si somos adoradores sino es adoradores de qué o de quién verdad y entonces ahí entra también un poco de nuestra historia como cultura eh, cómo la iglesia a veces ha dañado las artes dentro de la misma iglesia y en este caso hablando de la música eh, porque seamos honestos o sea si yo tengo este don y yo llego a una iglesia en donde necesitan este don tengo una plataforma tengo el instrumento ensayo tengo una audiencia cada domingo y es sumamente fácil que mi corazón se voltee a enfocarme en mí mismo en mi don y en lo que yo puedo hacer que realmente en ponerlos a la cruz y adorar y servir sin que necesariamente sea para mi halago o para mi persona o para mi beneficio ¿verdad? Sí. entonces todo parte de un entendimiento de quién es Dios
0: ¿verdad? y ese entendimiento se encuentra en, en la, la palabra, palabra. Así es. entonces nuestros cantos o sea, no es algo que deberíamos de, de dividir o crear una dicotomía ahí uh -huh. sino que es una es una respuesta uh -huh. a lo que a lo que vemos uh -huh de Dios, cuando conocemos más a Dios, uh -huh. nosotros estamos respondiendo uh -huh. a la palabra de Dios sí. de una manera definida por la palabra, eh, expresando nuestra adoración a Él. Ahora, ¿cómo, cómo debe verse eso? Entonces, ¿tú, ¿tú cómo miras la relación entre, entre la prédica, uh -huh. o sea, le, esa exposición de la palabra uh -huh. y, y, y los cantos, las alabanzas? Yo creo que tienen
1: que ir de la mano no, o sea, y esto es bien curioso porque no necesariamente siempre tienen que ir eh, hablando de lo mismo, pero si entendemos a qué nos apunta la palabra y uh -huh. qué es el evangelio, sí. nuestros cantos deben de hablar del evangelio y, y respaldar el evangelio y exaltar el evangelio. Entonces cualquier prédica que nosotros podamos eh, sacar de la palabra de Dios va a apuntar al evangelio. Y cualquier canto que nosotros cantemos va a hablar del evangelio. Y, 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 y siempre lo digo de esta forma. La gente, bueno, son, los seres humanos en general, somos muy dados a ser tocados por la música. Y eso es una verdad eh, eh, universal. Eh, la música tiene, tiene, tiene algo, tiene un poder eh, en sí misma, ¿verdad? Para transmitir mensajes y para hacernos meditar y para hacernos... Eh, Pensar en las cosas que, acaba, que, que estamos haciendo. Entonces, cuando nosotros combinamos la palabra expuesta y la alabanza o la adoración como respuesta a, a lo que acabamos de escuchar. Nosotros entonces podemos agradecer, exaltar, alabar, adorar, enaltecer, entronar, engrandecer sí. a ese Dios sí. que nos ha dado el evangelio. Y que, y que nos está hablando Y entonces yo considero que la alabanza eh, Es una respuesta a quien Dios es Y a lo que Él ha hecho Que básicamente es el Evangelio Ese es el mensaje del Evangelio sí.
0: Entonces nuestros cantos cuentan la historia Exacto. De una manera más Creativa, más artística, eh, la historia de, del Evangelio, la historia Así de es. Dios. Quiénes y... éramos antes, cómo eh, el pecado nos afectó, uh -huh. nuestra necesidad sí. de Cristo, uh -huh. lo que Cristo hizo y, y quiénes somos ahora uh -huh. en Cristo y la esperanza sí. que, que tenemos. Y es
1: increíble lo que nosotros podemos llegar en la misericordia de Dios a experimentar a través de la música bajo la sombra del Evangelio, a tal punto que precisamente el día de ayer estábamos en una práctica. Eh, y estábamos ensayando, eh, practicando un poco de, de improvisación eh, y de repente un, uno de los guitarristas empezó a tocar y quien estaba dirigiendo el ensayo le dice ahora quiero que toques lo mismo, solo pensá en la gracia, el amor y el perdón de Dios. Y el guitarrista empieza a llorar eso ese poder de transmitir ese, ese canal para transmitir lo que entendemos del evangelio es lo que nosotros queremos lograr no por no por la experiencia no por la emoción no por la sí. emotividad sino que sí por las emociones pero las emociones bajo la palabra bajo el evangelio eh, predicar a las emociones y no solo dejar las emociones
0: por Sí, por, porque sí Bueno vamos a tomar una pausa Y cuando regresemos continuaremos hablando Sobre la alabanza y en particular Lo que un líder de alabanza Debe tomar en cuenta a la hora de preparar una lista de canciones, alabanzas O, o, o en un servicio eh, Quédense con nosotros
1: Lee las escrituras No solamente como una historia Sino como una carta de amor Enviada por Dios a ti Radio Eternidad En el mes de la Biblia Y siempre
0: impactando el presente con un mensaje eterno. Bueno, y continuamos con Coalición Radio. Estoy aquí con Oscar Morales, eh, pastor, eh, uno de los pastores en Iglesia Reforma. Eh, y estamos hablando de la, de la, de la alabanza. Eh, ¿Por qué cantar, eh, ¿por qué cantar eh, alabanzas eh, que Centradas y fundamentadas en la palabra de Dios. Y ahora queremos tomar un poco de tiempo eh, para hablar sobre lo que un líder de alabanza debe tomar en cuenta a, al preparar una lista de, de canciones o de alabanzas para, para un servicio dominical en, en, en su iglesia. Eh, Oscar, tú escribiste un artículo sobre este tema para Coalición eh, y en ese artículo tú diste eh, cinco cosas que cada líder de alabanza debe tomar en cuenta a, uh -huh. al preparar unas... A alabanzas ahora queremos recordar que la alabanza y la adoración es algo que nosotros hacemos uh -huh. impulsados por el Espíritu Santo verdad uh -huh. es una respuesta que, que nosotros tenemos pero es una respuesta también que el Espíritu eh, cultiva en nosotros en nuestro corazón uh -huh. en respuesta a la palabra predicada en respuesta a las verdades acerca de Dios como estábamos hablando anteriormente ahora eh, el, el primer consejo que tú que tú das es eh, a, a un líder es todo inicia contigo. Sí. Eh, Qué quieres decir con eso?
1: Pues básicamente es bajo la premisa de que no podemos enseñar o es muy difícil o a veces es hasta hipócrita querer enseñar algo que nosotros no hemos aprendido o querer demandar algo que nosotros no hemos hecho. Eh, y, y esto tiene que ver mucho a veces con la con los clichés o las formas que se han dado en, en las congregaciones hoy en día en donde como que vas a cualquier iglesia y oís las mismas frases, las mismas líneas, sí. eh, las mismas instrucciones, eh, eh, pero sin ahondar en eso yo creo que es un reflejo de, de mi relación con el Señor, es un reflejo de, de mi eh, inmersión en la palabra, precisamente uno de estos días eh, a uno de los líderes de alabanza de, de la iglesia yo le decía trata de olvidar o, o trata de enfocarte más... En tu adoración a Dios. Vertical. Que en tratar de dar instrucciones a la iglesia. O que, o, o que hagan algo. Que querrás que hagan algo. Y, y fue increíble como cómo la cosa cambió. Eh, en donde alguien quería, no sé, tratar de que la iglesia levantara sus manos, que cantara, que levantaran su voz. A ah, cuando la iglesia y la congregación empezó a ver cómo él personalmente se conectó con Dios verticalmente. Y él en el al momento de dirigir empezó a adorar a Dios por lo que había hecho por él, a, sí. a, a agradecerle a Dios por la cruz. Eh, entonces esa dinámica cambia eh, a tal forma eh, que, que es como cuando alguien... Eh, Hace una oración y, y recuerdo que siempre me decían si querés ver la madurez de un hombre eh, espiritualmente escucha la forma en que ora y muchas veces es lo mismo en la en adoración la o sea alguien que no está maduro en su oración o no está acostumbrado a, a, a orar es como que siempre balbucea repite lo mismo no dice nada sí. eh, y, y se nota que no lo ha hecho y lo mismo es con la adoración eh, en cambio alguien que está inmerso en el Señor que ha Pasado tiempo en la palabra tiene tanto que agradecer, tiene tanto que decir, tiene tanto que expresar que al final se vuelve algo natural. Entonces todo empieza con nosotros. Nosotros no podemos eh, invitar a la iglesia a un momento de adoración y reflexión eh, y alabanza por el evangelio si nosotros no hemos pasado tiempo en el evangelio, en la sí. palabra.
0: Ahora, el segundo punto que tú das es apunta hacia arriba. Uh -huh. eh, ¿Qué quieres decir? con eso la adoración lo entendemos como una un, un acto de exaltación y celebración uh -huh. pero qué significa hacer eso hacia arriba
1: yo no puedo exaltar yo no puedo eh, adorar a Dios cuando me la paso hablando de mí mismo eh, y qué quiero decir con eso y quiero tener mucho cuidado con esto porque no estoy diciendo que las letras que hablen de mi necesidad de mi persona y de mi anhelo porque Dios me llene, me dé, me bendiga, etcétera, no son buenas, pero creo que tienen un lugar en, en la liturgia, eh, incluso en, dentro del programas o de los sistemas de la iglesia tienen un lugar, pero muchas veces confundimos el hecho de lo que la mayoría de iglesias llaman el tiempo de ministración como adoración sí. y, y, y sin entrar a detalles que de la palabra administración que realmente significa bíblicamente, pero se, se, haya, se, se toma la idea de que la administración es cuando pues, la gente pasa adelante y, y la gente ora por, por los líderes, oran por ellos y, y, la, y las letras de las canciones están respaldando ese momento de necesidad de tócame, lléname, me sáname, etcétera, etcétera. Sí. Eh, pero mi punto es que yo creo que en la liturgia de la iglesia debemos de enfocarnos... En exaltar otra vez el mensaje del evangelio a eso nos llama la palabra eh, Pablo fue muy claro y dijo exponer a Cristo y este crucificado el mensaje del evangelio debe ser central en nuestras letras y es tan interesante al punto que cuando uno hace ese cambio en muchas congregaciones hasta saber el cambio de actitud. Cuando estoy cantando acerca de mí y de mi necesidad y que me llenen y que necesito, estoy hasta llorando y derramando lágrimas y con mis manos arriba y cuando de repente cambiamos esas letras a hablar de, de Dios, del evangelio, de lo que él ha hecho y de exaltar a Dios, como que la actitud hasta cambia en donde es más seria y pues no hay tanta emoción. Y, y en mi experiencia siempre he tenido gente que llega eh, eventualmente en algún momento y me dice deberíamos de cantar aquella canción porque esa me bendice mucho, sí, esa sí, me ministra esa sí mucho, la, la exacto y, y cuando y do, pasan dos cosas, uno le pregunto y qué dice la letra, ah pues no me recuerdo pero solo me recuerdo que me toca de gran manera sí. Por una parte y por otra parte, cuando sí se sabe en la letra, es otra letra en, enfocada en mí, en mi necesidad. Y de nuevo, siento que hay un lugar para ello. Uh -huh. Siento que, que, sí. que, que la música, incluso los salmos están llenos de eso también. Pero en nuestra cultura se ha enfocado más eso que en exaltar quién es Dios, que en recordar lo que Él ha hecho, lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Entonces por eso hice ese punto de, sí. de,
0: de tratar de... O sea, de hay, hay un lugar para hablar sí. sobre el hombre, hablar acerca de nosotros, hablar uh -huh. de nuestra condición, uh -huh. pero eso debe siempre ocurrir dentro del contexto del evangelio, así es, para no enfocarlo en nosotros, así es, eh, ahora también dices que debemos usar la Biblia, eh, pues
1: básicamente si, si no tenemos nuestro instrumento en una mano y la Biblia en, el otra, en la otra y las usamos bien, no estamos haciendo el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Eh, hay tantas canciones eh, y sin nombrar alguna, pero hay tantas canciones en nuestra cultura cristiana que no tienen nada que ver con la Biblia, que, que son canciones que nacen de un corazón probablemente muy sincero y sí. muy honesto, pero que no están respaldadas por la Biblia. De hecho, recuerdo que cuando era pequeño oía precisamente una canción que hablaba de cómo Dios nos creó porque quería sentirse acompañado. Y todos la cantábamos como una canción muy famosa ya, de, 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 pero, pero al final cuando vas a la Biblia sabes que no, que eso ya raya en una herejía que, que, que no puede ser cantada por el pueblo de Dios. Entonces sí. eh, el uso de la palabra de Dios y la palabra de Dios no es nuestra, nuestra base de donde nosotros sacamos nuestra información en contextos, en sus contextos. Eh, y eso tiene que ver mucho también en nuestra relación con los pastores. Eh, porque ahí entramos también al tema de quién está desarrollando este ministerio. Eh, porque al final tiene que ser alguien muy instruido en la palabra. Como bien la palabra nos dice que deberían de ser todos los diáconos y los ancianos. Sí. Eh, pero muchas veces es alguien que sabe tocar y sabe tocar bien. Y sabe cantar y sabe cantar bien. Y pum ahí está y lo ponen. Y no tiene ninguna información, ninguna for formación en la palabra. Y es donde vemos estas cosas. Entonces otra vez es la palabra... Nuestro marco de referencia De lo sí. que podemos cantar si no, que podemos... si no
0: usamos la Biblia Entonces podemos cantar canciones, canciones Que cualquier persona totalmente, puede cantar totalmente. No tiene que ser cristiana Así es, No tiene sí. que conocer el evangelio Así es. Puede cantarlas como un novio o una novia Así es. O, o como cualquier canción De uh -huh. eh, amorosa Especialmente
1: dentro del contexto De la iglesia verdad Porque entiendo que hay personas cristianas Que hacen canciones eh, y, y, y suenan en la radio y están en conciertos y todo pero estoy, est estamos hablando especialmente y específicamente en el contexto de iglesia ¿verdad? de nuestros de nuestra, eh, servicios dominicales, de nuestras reuniones semanales en el contexto de iglesia ¿verdad?
0: ahora vamos a saltar a, al último punto aquí que uh -huh. es eh, incluye al dirigir un servicio de alabanza al uh -huh. cantar canciones, al dirigir a la congregación Incluye a los santos uh -huh. eh, Cuando dirigimos a, al pueblo de Dios en alabanza Tenemos que tener claro que es importante Que, uh -huh. que el pueblo de Dios participe sí. Que no solamente es eh, un, un show o un, un concierto, concierto es. O, o algo así, sino uh -huh. que es para que todos participen Y en ese sentido, eh, en, en, en otros episodios hemos dicho que que el instrumento más importante dentro de la congregación, dentro de la, la iglesia, es la voz. Sí, gracias. Eh, cuéntanos un poco acerca de esto. Eh,
1: otra vez, eh, creo que eh, en, en muchos lugares eh, hoy en día, esto se ha vuelto una producción de un evento que se enfoca en los dones eh, y en quienes están en la plataforma y por ende en un concierto. Eh, y no, es, no se escucha la voz de los santos. Eh, no se saben las letras, eh, la tonalidad es demasiado alta, demasiado baja. ¿no? Entonces todas estas cosas las tenemos que pensar y meditar, porque para mí en lo personal no hay nada más hermoso que cuando quienes estamos en el escenario nos caigamos por completo y simple y sencillamente, entre comillas, se escucha la voz de la novia aclamando a, a, a Cristo. Para mí no hay nada más hermoso y, y que refleje también la verdad bíblica eh, de que eran las voces de ángeles y de todo lo creado por encima de, de los cielos, por debajo de la tierra y en la tierra, cantando santo, 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 o sea, no, no está diciendo y oí las guitarras eléctricas y oí los solos de los, de, de los instrumentos que expresaban, no, desde las voces eh, es, es, es nuestra voz, nuestro corazón elevado al Señor, entonces... Creo que hay una línea muy delgada entre usar el tiempo que tenemos. Sí, para, para que a través de nuestros dones sea exaltado el Señor. Sí. Eh, no estoy diciendo que los solos no tengan un lugar o que o la producción no, no tenga un lugar. Claro que la tiene, pero estoy diciendo que lo que enfatizamos es al final la participación eh, de los santos. Eh, y aquí viene otro punto doctrinal bien clave y muy malentendido ningún ministro de alabanza ningún grupo de alabanza ni ningún director de alabanza es intermediario entre la iglesia y Cristo y, y a mí me lo enseñaron de esa forma sí. y muchos aún lo no creen de que como que somos quienes provocamos la presencia de Dios o quienes eh, somos los que y, intermediarios para llevar la presencia de Dios a la iglesia Eso para. es una terrible mentira que nos pone a nosotros a un nivel que no nos corresponde simple y sencillamente estamos sirviendo a los santos a través de la música para recordar el evangelio y para cantar el evangelio juntos y para exaltar juntos eh, el nombre de Dios eh, entonces básicamente es eso que, que, que la participación de la iglesia es vital ¿verdad? Si no, otra vez se vuelve un concierto. Oscar, gracias, gracias
0: por acompañarme un hoy. Placer. Un placer. Y muchas gracias igual a, a Radio Eternidad, eh, que nos apoya con este programa. Eh, si quieren encontrar más recursos eh, sobre la adoración, sobre la alabanza, eh, pueden encontrarlos en nuestra página en coalición por el evangelio punto org o coalición.es. Eh, es un eh, gozo eh, poder haber compartido con, contigo hoy, Oscar. Eh, Gracias, y nos igualmente. vemos eh, en la próxima nos vemos, bendiciones este programa es otra producción de Radio Eternidad